0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce deuxième épisode du hors-série Chakra et entrepreneuriat. Tu es toujours sur le podcast de Bien dans ta boîte, mais si tu n'as pas suivi le premier épisode, euh, sache que je vais sortir 8 épisodes hors-série qui sont dans une continuité que j'ai appelée donc « chakra et entrepreneuriat ». Donc si tu n'as pas suivi le premier, je t'invite quand même à aller l'écouter. Tu peux le retrouver sur Soundcloud, sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Sinon, comme d'habitude, tu retrouveras tout sur le site de bien parce que dans le premier épisode, je t'explique déjà pourquoi ce, pourquoi ce hors-série et ensuite on pose les bases de euh, que sont les chakras, combien il y en a, où se trouvent-ils, etc. Donc sans plus trop tarder, je vais attaquer le premier épisode et euh, donc avec le premier chakra. Donc comme je t'avais dit, on va se concentrer sur les 7 chakras principaux et donc on aura un épisode par chakra plus celui d'introduction, ça en fera 8. Donc celui-ci est le premier et on va commencer par le chakra euh, racine, le premier chakra. Alors pourquoi on commence par celui-là C'est vrai que par euh, tradition entre guillemets on considère qu'il est le premier chakra et donc on démarre tout le temps par lui. Alors. Tu peux le voir pour des raisons, entre guillemets, « anatomiques ». Si tu te rappelles de ce qu'on a vu dans le premier épisode, c'est celui qui est tout en bas de la colonne vertébrale, puisque ces sept chakras principaux se répartissent euh, verticalement, de bas en haut, sur la colonne vertébrale, à peu près, le long de la colonne vertébrale, tout du moins. Et euh, donc, on peut effectivement commencer par lui, parce qu'il est à la base. Mais, en fait, on va surtout commencer par lui, parce que tout va reposer sur lui. Par définition, s'il est à la base de la colonne vertébrale, c'est parce que c'est le chakra de base. (rire) Voilà, c'est vraiment le chakra sur lequel on va pouvoir créer tout tout le reste, on va pouvoir faire toute l'architecture, entre guillemets, sur les fondements. Donc, sans surprise, tu l'as peut-être compris aussi dans dans son intitulé, si je puis dire, c'est le chakra racine, c'est vraiment celui de l'enracinement, de l'ancrage, de la solidité euh, voilà c'est vraiment comme euh, si on construisait une maison et ben là tu es vraiment sur les fondations fondations de la maison. Donc voilà pourquoi on attaque par ce chakra le chakra racine que l'on prononce en sanskrit muladara chakra. Donc pour t'en faire une petite carte d'identité entre guillemets euh, rapide ce chakra donc on appelle muladara chakra et qui vient de mula qui signifie racine ou enracinement et dara qui signifie soutien. Donc mula dara significativement c'est le soutien à la racine mais en tout cas tu comprends cette idée vraiment de soutien, d'enracinement, d'ancrage. C'est le chakra qui nous relie à la terre et c'est celui des fondations. Comme je t'avais dit donc, dans le premier épisode, il se situe tout en bas à la base de la colonne vertébrale, grosso modo au niveau du plexus coxygien. Lui, il a vraiment pour but de t'ancrer dans la terre. Il te permet de t'incarner. Et donc, euh, selon les les textes, on va le retrouver, on va retrouver les chakras en fait liés à des éléments. Donc là, si tu veux le lier à un élément, ça sera celui de l'élément terre. C'est vraiment le chakra de l'identité physique. Et ensuite, dans toutes les choses qui peuvent être liées au chakra, j'ai décidé de te présenter certains éléments pour pas que ces épisodes durent non plus 45 minutes parce que pour chaque chakra, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Donc je te présenterai La couleur des chakras, c'est très important. La syllabe qui est associée à ce chakra, si jamais tu veux te renseigner sur tout ce qui est chant de mantra, etc. Le verbe qui est associé, parce que ça va pouvoir te donner une espèce de clé de compréhension assez rapide, et après on rentrera plus dans le détail. Donc pour ce chakra racine, sa couleur c'est le rouge. La syllabe qui est rattachée, c'est la syllabe LAM, qui s'écrit L-A-M, mais qui se prononce comme si tu mettais un E à la fin, LAM. Et enfin, son verbe, c'est « avoir ». C'est le chakra de l'ancrage, de l'enracinement, mais c'est donc aussi celui de la sécurité. Ça va être celui, en fait, des besoins fondamentaux. De toute façon, n'oublie pas, comme je te le dis, c'est le chakra de base au sens où, si lui, il n'est pas d'aplomb, entre guillemets, on va construire quelque chose d'un peu bancal, comme une maison. Si tes fondations ne sont pas hyper stables, eh ben, ce que tu vas construire dessus, ça peut tenir, mais ça ne sera pas forcément très stable. Donc celui-ci est vraiment va vraiment concerner tout ce qui est besoin de survie, tout ce qui est besoin fondamentaux, ça va être ton sentiment de sécurité, d'incarnation, d'ancrage et de stabilité. Donc du coup, de par euh, ses fonctions, entre guillemets, et de par son emplacement, c'est vraiment le chakra qui va régir le bas du corps. Donc en particulier, évidemment, les membres inférieurs, donc les articulations des jambes, les genoux, les chevilles, etc., les pieds, les jambes en tant que telles, mais également le bassin, et d'une manière générale, on va le retrouver en fait, sur euh, les intestins et les os en général. Donc on est vraiment sur un chakra qui est tourné vers euh, l'instinct de conservation. C'est celui qui est lié à ton identité physique. Mais c'est pas pour autant que ce chakra n'a aucune implication entre guillemets euh, spirituelle. Parce que bien entendu, toute cette culture yogi qui est tournée vers la spiritualité. Et c'est vrai que ce chakra peut nous donner l'impression bah, de ne pas servir à grand chose en fait, dans la connaissance de soi... Dans la connaissance spirituelle, dans notre cheminement euh, du yoga ou d'autres choses. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un paradoxe, mais en fait, euh, il faut sortir un peu de la doctrine matérialiste qui euh, sépare le matériel, le physique, du spirituel. C'est vrai que ce chakra est très orienté vers l'identité physique et les besoins fondamentaux. Il n'en reste pas moins nécessaire à la spiritualité, parce qu'il faudra d'abord s'ancrer, s'enraciner, euh, être solide sur ses appuis, si je puis dire ça comme ça, pour qu'après, d'une, l'énergie puisse remonter dans les autres chakras, et de deux, en fait, pour que ton niveau de conscience puisse s'élargir et s'éveiller, il faut déjà, bien entendu, que ce chakra soit stable. Concrètement, si ce chakra est déséquilibré, on va avoir des personnes qui vont se sentir plutôt en insécurité. Si tu es au quotidien préoccupé par ta sécurité, et par ta survie, parce que tu ne sais pas si tu pourras nourrir tes enfants demain, parce que tu n'es pas sûr d'avoir l'argent nécessaire à la fin du mois pour payer tes charges, etc., etc., nécessairement, euh, tu vas pas être très préoccupé par ta spiritualité parce que évidemment que l'urgence à ce moment-là pour toi, c'est de trouver des solutions pour ta survie et pour tes besoins fondamentaux. Donc, si c'est quand même un chakra important pour ta spiritualité, au sens où il sera nécessaire d'abord de s'ancrer, de se solidifier pour pouvoir après euh, s'élever, entre guillemets, au sens de monter vers les chakras du haut et élargir la conscience encore une fois, sur ce paradoxe, je trouve que euh, Anodéa Judith l'explique très bien dans son bouquin. Euh, donc c'est un bouquin qui m'a aidé à construire ce, ce podcast. Donc tu le retrouves, euh, le, le lien si tu veux, le bouquin, euh, dans la description du podcast, soit dessous si tu es sur une plateforme d'écoute, soit dans l'article de blog associé situé euh, sur mon site. Et elle explique assez bien ce paradoxe-là. Et je trouve ça très intéressant parce qu'en fait les épisodes là que je te prépare, euh, ils sont faits avec ce bouquin, mais ils sont faits aussi par mes cours, ils sont faits par euh, ce que j'ai pu apprendre au cours des dernières années sur les chakras, euh, des informations que j'ai recoupées de différentes sources. Et euh, j'ai pas trouvé grand-chose là-dessus, à part justement dans le livre d'Anodea Judith, j'espère que je prononce bien son nom, euh, voilà, où elle parle justement de ce paradoxe du chakra, racine, matériel, physique, qui peut nous paraître euh, contre-intuitif avec la partie euh, spirituelle. Donc je trouve que c'est quelque chose d'une de très important, et de deux, de surcroît encore plus importante parce que euh, depuis des années que j'étudie ça, euh, c'est la première fois que je lis quelque chose sur ce paradoxe, donc c'est à mon avis quelque chose qu'il faut bien garder en tête. Alors, concrètement, ce chakra racine, c'est le premier dont on parle, c'est le premier de la colonne vertébrale, c'est aussi le premier à se développer. Donc, dans son bouquin, justement, Anodia explique que la période de développement de ce chakra va de la vie utérine jusqu'à environ 12 mois. Et donc, effectivement, c'est un chakra qui va être très sensible eh bien, à cette vie de, de nourrisson. Et évidemment, tu le sais, dans cette période-là de ta vie, bah, tu es extrêmement dépendant, bien sûr, ou dépendante du contexte environnant. Et donc on, c'est ici aussi que va se jouer la question de la sécurité, etc. Et donc, ce chakra va être très sensible à ce qu'elle, elle appelle un démon. Alors moi, de toutes mes lectures, j'avais jamais vu le, le mot démon. Mais peu importe, tu vas comprendre, ce chakra est très sensible à la peur. Donc bon, peur que tu peux appeler euh, démon, que tu peux appeler. Euh, danger ou je ne sais quoi pour ce chakra. Et ce qui est assez intéressant pour la petite anecdote, c'est que j'aime bien en fait faire des ponts entre les chakras et mon apprentissage en médecine chinoise. Et par exemple, en médecine chinoise, ce sont les reins qui sont liés à la peur. Enfin, le rein, on dit en médecine chinoise, qui est lié à la peur. Donc c'est quand même intéressant, tu vois, physiquement, on peut quand même refaire des liens. Euh, voilà, les reins n'étant évidemment pas très loin de ce chakra racine. Alors concrètement, tu te rappelles, dans le premier épisode, je t'ai parlé qu'un chakra, il était équilibré ou qu'il pouvait être en, euh, en déficience, entre guillemets, ou en excès. Donc, à quoi ça ressemble un chakra racine équilibré Eh bien, tout simplement, on va avoir une personne qui se sent en sécurité. Une personne qui est vraiment ancrée sur Terre, qui a une base secure, comme on dit en psycho, une base de sécurité qui est stable, sur laquelle elle sait qu'elle peut s'appuyer, sur laquelle elle ne va pas... Euh, Enfin voilà, cette base ne va pas vaciller au premier problème. Donc c'est vraiment une personne qui se sent en sécurité, qui se sent soutenue, je te rappelle, le soutien à la racine, et surtout qui, euh, qui a conscience de sa place dans le monde. Alors ça, on va le retrouver après dans différents autres chakras, mais euh, ici, c'est vraiment la question de l'incarnation plus que euh, des valeurs, etc. Mais ça va être vraiment la question de l'incarnation. Alors, à l'inverse, à quoi ressemble un chakra racine qui est déséquilibré donc pour ça, euh, je ne vais pas m'appuyer pour le coup sur le bouquin d'Anodéa euh, Judith, mais de la manière dont moi euh, j'ai construit mes, mes fiches entre guillemets. Donc euh, te le différencier, un chakra racine déséquilibré, qu'est-ce que ça donne dans la tête Qu'est-ce que ça donne dans le corps Pourquoi est-ce qu'il est déséquilibré Et comment on fait pour le rééquilibrer Après je te ferai un tout petit mot sur la peur qui est très liée à ce chakra et après justement sur les liens avec ton entrepreneuriat. Donc comme on l'a vu dans l'épisode précédent, ce chakra racine, comme tous les autres, il peut se déséquilibrer en excès ou en déficience. En quel cas, ça va être dû à euh, des stratégies d'évitement ou de surcompensation que tu vas répéter, répéter, répéter et qui va finir par déséquilibrer les énergies dans ce chakra. Qu'est-ce que ça donne un chakra racine, déséquilibré dans la tête Donc là, on va avoir une personne qui va, donc par définition, manquer d'ancrage et qui va se sentir plutôt en insécurité. Typiquement, c'est la personne qui a toujours peur de manquer. <rire> peur de manquer d'argent, peur de manquer de nourriture, peur de manquer d'amour, etc. Donc là, tu vois déjà un premier lien très clair avec l'entrepreneuriat. C'est typiquement l'entrepreneur qui a toujours peur de manquer d'argent, qui a peur de manquer de clients, qui a peur que ça ne fonctionne pas, euh, qui a peur. <rire> c'est également quelqu'un qui aura peur du changement, qui aura peur de l'abandon. Donc du coup, c'est une personne qu'on peut retrouver un peu déprimée, fatiguée, qui va perdre de l'intérêt pour beaucoup de choses parce qu'en fait elle devient obsédée par sa survie matérielle. Et donc effectivement, ce qu'on peut observer, c'est une personne qui va du coup accumuler énormément de choses matérielles pour se réconforter, pour se sécuriser. Éventuellement, on peut trouver une personne qui va avoir tendance à se tourner vers des addictions comme le tabac, comme l'alcool, euh, comme la nourriture, comme le sport. Euh, c'est une personne qui peut... Un peu malgré elle, elle se montrer parfois égoïste, voire agressive, mais parce qu'en fait elle s'inquiète pour sa propre survie. Et forcément, quand on s'inquiète pour sa survie, ça devient obsessionnel, ça devient prioritaire surtout, tout. Puisqu'évidemment, ton cerveau, ton corps, tout euh, tourne autour de cette survie. Puisqu'évidemment, il faut te maintenir en vie, c'est, ça tombe sous le sens. Donc c'est une personne qui va percevoir le monde menaçant et qui donc va ressentir toujours énormément de peur. C'est une personne éventuellement qui peut se retrouver en grande difficulté pour faire des choix, euh, qui va avoir du mal à trouver sa voie, puisque comme je te l'ai dit, c'est un chakra qui est lié à l'ancrage, à, t- à l'incarnation, à ta place dans le monde, donc effectivement quand il est déséquilibré, bah, des fois ça peut se, se matérialiser chez des personnes qui ne savent jamais trop où est leur place, qui ont du mal à trouver leur voie, euh, etc., c'est pas tant lié à la question de la prise de décision qui sera plus liée au au troisième chakra en revanche. Et après, dans le corps, comment ça se manifeste Alors tu vas retrouver euh, toutes les problématiques liées à l'ancrage, c'est-à-dire donc énormément aux membres inférieurs, puisque bah, par définition, ce sont eux qui te relient à la terre. Donc tous les problèmes qui vont être articulatoires, notamment euh, au niveau des genoux, des chevilles, euh, des douleurs, euh, des problèmes de bassin, ça ça arrive souvent. Un bassin qui est un peu trop mobile ou euh, une absence de de vie, entre guillemets, dans le bassin, dans les moments inférieurs. Alors ça, concrètement, comment tu le perçois Alors un ostéopathe ou une ostéopathe peut te le percevoir assez vite en mettant les deux mains sur le bassin et qui sent qu'il n'y a rien qui se passe. Mais d'un point de vue plus concret, tu peux essayer de faire, de, euh, quand tu respires, grande inspiration abdominale, thoracique. Généralement, quand ce chakra racine est très déséquilibré et que ça a coupé les énergies dans le bassin et dans les membres inférieurs la personne va avoir énormément de mal à inspirer bas dans le ventre, voire même dans le périnée en fait. Donc c'est une personne qui va avoir plus ou moins de facilité à respirer en abdominale, beaucoup de facilité à respirer en thoracique, mais alors par contre, tout ce qui va être respiration vraiment dans le bas du ventre et dans le périnée, ça va être très compliqué pour elle, parce qu'en fait, il n'y a plus d'énergie qui passe là-bas-dessous. Éventuellement, ça peut se manifester par des problèmes circulatoires dans les jambes, ça peut se manifester par des problèmes de constipation, et ça peut se manifester par des problèmes de surpoids. Ça, c'est assez typique euh, dans ce chakra, puisque la personne va avoir tendance euh, souvent à manger beaucoup pour euh, calmer ce sentiment d'insécurité. Donc effectivement, on peut retrouver des problématiques de surpoids. Alors, à l'inverse, en tout cas, Anodea Judith, elle précise dans son livre que euh, si ce chakra est en déficience, on va plutôt retrouver des phénomènes de sous-poids avec des personnes qui vont avoir énormément de mal à prendre du poids. Autre chose d'important que j'ai trouvé dans son bouquin, c'est la question par rapport à ce chakra des structures. Donc, des personnes qui vont être extrêmement attachées aux structures, surtout quand ce chakra est en excès, et à l'inverse, des personnes qui vont être extrêmement résistante aux structures quand ce chakra est en déficience. Alors, quand je dis structure, une structure, ça peut être la famille, ça peut être l'école, etc. Mais je pense que euh, ça valait le coup de le préciser parce que dans les liens avec l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a vraiment un lien. Parce qu'évidemment, dans l'entrepreneuriat, il y a une forte notion de liberté. Et je crois que euh, ça peut, on peut se poser la question, pour euh, certains d'entre vous, si ça vous parle, de, euh, est-ce que fondamentalement euh, je tiens à ma liberté ou est-ce qu'en fait, euh, je ne je suis très résistante ou très résistant aux structures Et donc, peut-être que ça peut venir témoigner ici d'un petit déséquilibre au niveau de ce chakra racine. Donc, le but n'est pas de tomber non plus dans l'excès et d'être absolument dépendant, dépendant de ces structures, mais plus de se dire, en fait, la structure, un peu comme un, un tuteur pour une plante, elle ne m'empêche pas ma liberté, mais par contre, elle me soutient, elle me guide et, euh, et elle m'aide, en fait. Alors, si tu as l'impression de... Se retrouver dans le cas d'un chakra racine déséquilibré à quoi c'est dû donc comme je te disais c'est dû à la répétition c'est pas un jour euh, tu as eu une blessure émotionnelle et puis paf c'est fini t'as, c'est pas de chance tant pis pour toi c'est vraiment le sentiment répété d'insécurité euh, bon il y a plein de choses dans ta vie qui ont pu générer ça peut-être que euh, tu as manqué quand tu étais enfant mais euh, ça a plein de personnes euh, qui ne vont pas manquer d'argent qui vont pas manquer de nourriture, peuvent avoir un chakra racine déséquilibré. Ça peut être des déménagements, ça peut être des ruptures, ça peut être effectivement que tu as eu peur pour ta survie, pour ta santé, pour ta survie matérielle, pour ta survie financière. Mais voilà, ça va être vraiment ce sentiment d'insécurité, c'est la peur, encore une fois, qui va affaiblir ce chakra. Alors bien entendu, il peut aussi se déséquilibrer suite à une immense fatigue ou à un choc qui a été violent. C'est vrai qu'il est quand même assez lié à l'enfance de par... Euh, la période de développement euh, qu'est la sienne. Et éventuellement, ça peut euh, se manifester aussi chez des personnes qui vont avoir du mal à assumer leurs responsabilités, qui vont être un peu en psycho, on appelle ça la causalité externe, c'est-à-dire qu'ils vont considérer qu'en fait c'est le monde qui ne leur apporte pas ce dont ils ont besoin et qui vont du coup avoir du mal à prendre leurs responsabilités bah, sur ce dont ils ont besoin et comment ils peuvent aller le chercher. Alors, comment on fait pour le rééquilibrer, ce chakra racine tout ce qui va te reconnecter à la Terre, de près ou de loin, va t'aider. Alors, euh, typiquement, le jardinage, une bonne marche en nature, pieds nus si possible. Ici, le but, c'est pas juste de marcher dans l'herbe, hein, mais c'est aussi de porter en fait ton attention euh, sur ton poids, sur le sol, sur... Euh, alors quand je dis sur ton poids, c'est pas <rire> sur ton apparence physique, mais sur la sensation que fait ton poids sur, tes, sur ton pied quand tu touches le sol. Vraiment pour focaliser en fait ton attention sur l'ancrage, sur l'enracinement et tout ce qui va te reconnecter à tes racines. Quand je dis à tes racines, moi par exemple, je sais qu'une activité qui va énormément m'aider à m'ancrer, c'est d'aller au cheval parce que c'est mes racines, c'est, ma, c'est la grande passion de ma vie, c'est là que j'ai grandi, c'est là que je me sens chez moi. Donc à chaque fois que je suis là-bas, forcément j'ai un très fort sentiment d'enracinement, d'ancrage parce que je suis à la maison en fait. Bien sûr, tous les exercices de méditation où tu vas plutôt donc te focaliser sur ce chakra. D'ailleurs, dans mon dernier programme en ligne, donc 15 jours pour t'initier à la pleine conscience, il y a une séance spécifique sur l'ancrage qui est à moitié pleine conscience, à moitié visualisation et qui justement favorise ce sentiment d'ancrage et d'enracinement. Bon, je ne te dis pas plus pour garder la surprise de, de la séance si tu veux la faire, mais voilà, typiquement ce genre d'exercice où on va se focaliser sur l'ancrage, sur l'enracinement, sur la stabilité, sur la sécurité, etc., alors évidemment des postures de yoga, déjà la première que tu peux faire c'est la posture debout. Donc Tadasana, la posture de la montagne si tu veux regarder sur internet ou quoi que ce soit, qui est déjà une posture par définition d'ancrage, mais là encore il ne s'agit pas juste de faire la posture, il s'agit dans la posture de porter ton attention, de focaliser ton attention sur ce sentiment d'ancrage et d'enracinement. Une posture qui est très bien, c'est la posture Malasana, la posture de la guirlande. La posture Utkatasana, la posture de la chaise. Une qui est très très bien pour l'enracinement, c'est la posture de la pince assise Pashimotasana. Et enfin, la posture de l'arbre. Bon, on pourrait en trouver plus, mais déjà, avec celle-ci, il euh, y a déjà de quoi faire. Éventuellement, si tu t'intéresses à tout ce qui est pierre et lithothérapie, et ça sera toutes les pierres de couleur rouge, avec principalement la jaspe rouge et le rubis. Alors, je fais un point rapide sur la peur, parce que tu as compris, c'est extrêmement lié à ce chakra. La peur de manquer, le sentiment d'insécurité, euh, tout ça va évidemment euh, léser, entre guillemets, les énergies de ce chakra. Et donc, peuvent mener à une espèce de coupure, entre guillemets, euh, des membres inférieurs et du bassin. Puisqu'en fait, tout simplement, cette peur va venir figer le corps physique et tu vas te retrouver euh, figé, piégé, entre guillemets, dans ce corps physique donc on va retrouver beaucoup de problématiques comme je te disais qui sont liées aux jambes aux membres inférieurs aux articulations au bassin donc évidemment pour euh, travailler cette peur il va vraiment être question d'une de les affronter et de deux de faire un travail de fond donc tout ce que je t'ai conseillé pour rééquilibrer le chakra mais ici je pense que ça vaut le coup aussi de travailler aussi côté euh, psy alors moi voilà je suis côté psy positive mais peu importe le, le champ de discipline qui va te plaire mais pour aussi s'intéresser aux croyances, en fait, qui sont derrière, c'est-à-dire euh, comment j'ai, j'ai tricoté le problème dans ma tête. Moi, je dis toujours ça à mes coachés. Comment vous avez tricoté le problème dans votre tête pour arriver, pour que ton schéma de pensée arrive à la conclusion de dire « Ouh là, là je suis en danger, euh, je vais pas avoir assez d'argent, je ne vais pas avoir assez de clients, ça va pas marcher, euh, qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas, etc. » Donc, ce qui m'amène à la dernière partie des liens avec ton entrepreneuriat. De ce que je peux observer euh, en consultation, en coaching, et de par tout ce que je viens de te raconter, pour moi tu vas retrouver des liens évidents de ce chakra avec l'entrepreneuriat. Déjà, ce chakra, il est hyper important dans l'entrepreneuriat. Au même titre qu'il est important dans ta vie, puisque ce sont les bases sur lesquelles tu vas fonder euh, le reste, et ben, dans l'entrepreneuriat c'est pareil. Si ce chakra est déséquilibré, il va te poser plein de problèmes dans ta boîte, puisqu'évidemment tu vas être en insécurité tout le temps, tu auras toujours peur de manquer de quelque chose, euh, tu vas éventuellement te focaliser euh, tout le temps sur ce qui te manque ou, ou sur ce dont tu as peur de manquer, et donc ça, bah ben, Évidemment, psychologiquement, on sait très bien que euh, plus tu vas te focaliser sur ce qui te manque, moins tu as de chances que (rire) ça débarque dans ta vie, par définition. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as écouté le podcast euh, que j'avais fait avec Arnaud, euh, qui est prof aussi de yoga et entrepreneur. Je te remettrai le lien dans la description. Et et il me racontait une anecdote que je trouve euh, parfaitement incarnée, ce truc-là. Où Un jour, il rencontre un entrepreneur qu'il admire beaucoup. Et Arnaud lui demande, mais enfin, comment tu fais pour euh, gagner autant d'argent et, et l'entrepreneur lui dit mais qu'est-ce que tu veux toi Arnaud dans ta vie et Arnaud lui dit bah, je veux de l'argent et le gars lui dit répète-moi ça je veux de l'argent, il lui dit bah, c'est très bien et ben bah, tu vas continuer de le vouloir et cette phrase qui a marqué Arnaud et qui m'a marqué quand il me l'a euh, partagé, je trouve incarne très bien ce truc là, c'est-à-dire tu veux de l'argent et bien bah, très bien tu vas continuer de le vouloir c'est-à-dire que si tu dis je, je veux de l'argent, c'est-à-dire je manque d'argent et j'en voudrais plus, en fait tu es en train de te focaliser sur le fait que tu n'en as pas aujourd'hui et donc, et bah, plus tu vas te focaliser sur le fait que tu n'en as pas, euh, moins tu vas en avoir. Et bien bah avec le chakra racine, c'est un peu la même chose. Le problème, c'est que ce sentiment d'insécurité, t'as peur de manquer d'argent, t'as peur de manquer de clients, t'as peur que ton entreprise ne tourne pas, euh, t'as peur de tout. Fait que tu es focalisé sur ton manque d'argent, ton manque de clients, euh, euh, tes échecs, etc. Et donc ça, déjà, c'est évidemment extrêmement pénible pour toi, mais ça, tu le sais mieux que moi, parce que c'est toi qui le vis. Et en plus, tu vas reboucler sur ces schémas là en fait parce que du coup bah, tu, tu es bloqué dans, ce, dans cette vision là et tu la répètes et tu la répètes et tu la répètes donc ce chakra très important dans l'entrepreneuriat déjà eh bien, pour poser les bases solides à la fois de ton projet et à la fois les, tes bases à toi en fait pour que ce projet euh, t'épanouisse pour que euh, tu te sentes bien dedans et pour que bien entendu il soit rentable sur tous les plans et rentable ce n'est pas que financièrement euh, bien entendu je pense qu'il y a un lien très clair avec beaucoup beaucoup de problématiques qui sont liées à l'argent c'est quelque chose évidemment que je retrouve souvent chez les entrepreneurs et que je retrouve donc souvent en coaching euh, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de manquer de clients, etc. donc pour moi là très clairement, il y a quelque chose à faire autour de ce chakra alors on est bien d'accord, je t'ai pas dit de, <rire> de t'en foutre complètement et de pas t'en préoccuper mais j'imagine que tu connais autour de toi un ou plusieurs entrepreneurs qui ont possiblement le même business model que toi, qui ne sont pas forcément plus avancés, qui ne sont pas forcément plus intelligents, forcément plus euh, géniaux que toi et qui pour autant ne s'angoissent pas autant euh, de l'argent ou ne s'angoissent pas autant d'avoir des clients. Et tu constateras que souvent, ils ont moins de difficultés que toi parce qu'encore une fois, ils vont être moins focalisés sur cette problématique-là en fait. Et euh, dernière chose, à mon avis, on peut faire le lien, c'est au niveau des structures. Tu sais, euh, je t'en parlais au début, Anodea, euh, Judith, elle parle de ça dans son bouquin, et je trouve ça très intéressant vis-à-vis de l'entrepreneuriat, du fait que ce chakra va être aussi en lien avec notre ressenti, entre guillemets, vis-à-vis des structures. Donc des personnes qui peuvent être équilibrées, mais s'il est déséquilibré, des personnes qui vont être extrêmement dépendantes des structures, et à l'inverse, des personnes qui ne les supportent pas. Je pense que dans l'entrepreneuriat, tu peux trouver les deux, Peut-être qu'on va avoir plus sens à trouver des personnes un peu réfractaires aux structures, c'est mon cas, typiquement. Je le suis moins qu'avant, mais c'est vrai qu'avant j'avais tendance à me dire, je veux pas de structure, je veux être libre, je veux être libre, je veux être libre. Oui bon, ok, tu veux être libre, mais la voie du milieu, quoi. C'est-à-dire qu'il te faut quand même un minimum de structure pour tout, en fait, pour monter ta boîte, pour... euh, que ton couple soit pérenne pour que ta vie de famille, pour que je ne sais quoi, ton projet quelconque, associatif, sportif, culturel ou je ne sais quoi, un sportif de haut niveau, il a besoin d'une structure, il a besoin d'un entraînement, il a besoin d'un cadre, il a besoin d'un coach, etc. Ta boîte, elle a besoin un minimum d'une structure, on a besoin d'un plan d'action, on a besoin d'une stratégie, on... voilà. Donc évidemment, tes formations de coach, je suis très attachée à tout ce qui est plan d'action, objectif, etc. Mais il y a des personnes qui vont être réfractaires à ça, et à l'inverse, je rencontre des personnes qui vont être extrêmement dépendante de ça, et c'est pas bon non plus. En médecine chinoise, on dit « rien n'est bon, rien n'est mauvais, il n'y a que des excès ». Et je crois que (rire) cette citation peut tout à fait euh, s'appliquer à la question des chakras. Je ne te conseille pas d'être hyper accro à des structures, je ne te conseille pas de t'en foutre, je ne te conseille pas d'être hyper vigilant sur l'argent, mais je ne te conseille pas de ne pas du tout surveiller tes comptes et de ne pas t'en préoccuper. Il faut que tu trouves le juste milieu, déjà celui qui te convient à toi, mais peut-être qu'avec ce qu'on vient d'évoquer là, tu vas peut-être te reconnaître. Moi je sais que le chakra racine, c'est vraiment celui sur lequel je dois porter le plus d'attention. Pour tout le monde, je pense que c'est celui sur lequel il faut porter le plus d'attention, parce qu'il est vraiment à la base de tout. Donc en résumé, tout ce qui va te permettre de t'ancrer, méditation, yoga, ou une autre pratique physique qui te correspond peut-être plus, mais déjà le fait de mettre le corps en mouvement ça va faire circuler l'énergie, toutes euh, toutes les activités qui vont te rapprocher de la terre, euh, jardiner, marcher en nature, euh, te rapprocher peut-être de tes animaux, si tu as des animaux, que tu aimes bien les animaux, euh, etc. Tous les exercices de visualisation, méditation, focus sur ce chakra, et surtout, bien entendu, travailler sur ses peurs, sur ce sentiment d'insécurité, pour ne pas être euh, tout le temps dépendante et esclave, entre guillemets, de ce sentiment d'insécurité. Voilà, j'espère que ce premier épisode t'a plu, que ça t'a intéressé, que ça a pu peut-être te donner des clés de compréhension. Peut-être que tu t'es reconnu dedans, et si ce n'est pas ton cas, peut-être que tu te reconnaîtras dans ce qui arrive. Donc le prochain épisode, sans surprise, concernera du coup le deuxième chakra, le chakra sacré. Et euh, moi je te retrouve donc jeudi prochain, jeudi dans deux semaines, parce que jeudi prochain, pour ne rien te cacher, euh, je suis... euh opérer des dents, donc du coup je sais pas trop au niveau de mon état d'énergie si je vais arriver à sortir l'épisode, mais bon c'est pas grave, au pire il sortira la semaine d'après, je vais au plus vite je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère qu'il t'a plu, Euh, n'hésite pas si c'est le cas à me laisser par exemple 5 étoiles sur iTunes parce que moi ça m'aide en fait à faire connaître le podcast et toi ça te prend bah, une demi-seconde pour pour cliquer et avant de te laisser, n'oublie pas que tu peux nous rejoindre sur le groupe Facebook qui s'appelle le groupe Bien dans ta boîte euh, on est euh, un peu moins de 300 entrepren- entrepreneurs pardon, euh, à s'entraider à co-construire nos réussites à partager etc et euh, la newsletter de Bien dans ta boîte je l'envoie euh, juste deux fois par mois sauf si vraiment il y a une annonce particulière mais sinon deux fois par mois tous les deux lundis à 9h du matin avec les contenus Bien dans ta boîte et un article exclusif sur ce, je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, selon quand tu m'écoutes. Et surtout, je te souhaite d'être et bien dans ta boîte. Ciao, ciao!